0: Hoy en el recuento, Galaxy M04 es presentado oficialmente, te cuento especificaciones y precio, se filtra el tipo de pantalla que usará Google en su próximo plegable, Huawei y Oppo anuncian una nueva alianza para compartir tecnología y patentes, Huawei Botswatch Watch es oficial, te contaré más detalles sobre él, Dyson lanza unos audífonos con purificador de aire incluido, y para terminar, Oppo lanzará el Maris Silicon X Gen 2 durante el Inno Day. ¡Comenzamos! Hola, gracias por estar una vez más por aquí en El Recuento. Antes de empezar, le agradecemos a todos los partners Samuel, Agus, Andrés, Chavita, XF91, Rodolfo, Mar, Gustavo, José Luis, Giuseppe, Leonardo, Damián, Juan, Miguel Ángel, Iván, Elías, Rubén, Liam, Luis, Jera y Ale. Muchísimas gracias por formar parte de este grupo que nos apoya constantemente. Si alguien quiere volverse partner del Recuento, puede pulsar el botón unirse al lado del botón suscribirse en el canal de YouTube. Muy bien, ¿Qué les parece si me acompañan a revisar los resultados de la encuesta pasada? Les pregunté, ¿consideras que MediaTek ya ha superado a Snapdragon? Participaron más de 21,000 personas, 82% dice que no. José Cuevas dice, pienso que no de todo, ya que he tenido varios procesadores MediaTek de gama alta y también de Snapdragon, y en lo que más se nota y sale mejor en el tema de optimización es Snapdragon. De nada sirve tener tanta potencia si no se está utilizando... Si es... ¿Eh? Si no, esta no se utilizará del todo. ¿Qué? Cisneros dice, considero que MediaTek ha venido al mercado a dar otra alternativa más económica para las marcas de los equipos, pero no suelen ser tan eficientes y buenos como los Snapdragon. Estarán cerca de ser como ellos, pero Snapdragon no dejará que pase eso. Saludos, Isa. Y finalmente, Salud dice, le falta aún, pero creo que lo logrará algún día, ya que el MediaTek Dimensity 9000 Plus ya es equiparable al Snapdragon 8 Gen 1 e incluso al Gen 1 Plus. Gracias a todos por sus participaciones y antes de irnos con las noticias de Déjenme recordarles que ya están abiertas las votaciones para los premios isamarcial.mx. Recuerden que pueden ingresar y votar sin necesidad de registrarse ni absolutamente nada. Simplemente eligen a quien quieren premiar y le ponen voto anónimo. No se espanten, no es necesario registrarse o algo así. Necesitamos que haya la mayor cantidad posible de votos para que esta competencia sea lo más justa posible y premiemos a quien ustedes decidan que premiemos. Así que les dejo el link en la descripción. Pueden votar directamente en isamarcial.com.mx Vámonos a la primera noticia. Estamos cerrando el año, sin embargo, Samsung acaba de presentar un nuevo dispositivo. Se trata del Galaxy M04. Así que estamos llegando ya a la cuarta generación de toda esta serie Galaxy M y este equipo ha sido presentado en la India, donde precisamente esta familia M tiene muy buena aceptación. Así que déjame contarte sus especificaciones, que de hecho no lucen muy atractivas, ya que es un equipo de la serie de entrada. El equipo llega con una pantalla de 6.5 pulgadas, con resolución HD+, y tecnología TFT. Entonces, en cada parámetro, estamos hablando de una pantalla bastante sencillita, que llega además con el procesador Helio P35. No sé qué cosa tiene Samsung, aunque no sé si era mejor este o el Exynos 850. La verdad es que no hay a cuál irle en este caso. Aunque eso sí, curiosamente, Samsung ha decidido poner una opción con hasta 8 GB de RAM. Me hubiera gustado más ver un procesador más potente con 6 GB de RAM. Pero bueno, este dispositivo tiene dos cámaras en la parte de atrás. Parece que finalmente los fabricantes están abandonando la guerra de las cámaras de marketing, que era mientras más cámaras le pongo a mi equipo, luce más atractivo. Así que en este caso solo tiene dos cámaras, sin embargo, la principal es de 13 megapíxeles y la otra es nada más una cámara de profundidad de 2 megapíxeles, así que quitarle cámaras nos salió peor en este caso. La cámara para selfies es de 5 megapíxeles y tenemos una batería de 5000 mAh y sospechosamente no tenemos información de la potencia de la carga, así que concluiría que es altamente probable que este equipo no trae cargador incluido, aunque esto todavía no te lo podría confirmar. Además de que esto puede variar dependiendo de las regiones, y este equipo se acaba de lanzar en la India. El dispositivo llega con Android 12 en una edición Go, corriendo junto con One UI 4.1 en una edición Core. Y donde este dispositivo sin duda va a destacar es en las actualizaciones, ya que Samsung le ha prometido dos años de actualizaciones y que a un dispositivo de la gama de entrada le prometan actualizaciones, créeme que es algo muy destacable. El dispositivo llega disponible en tres colores, verde, dorado y azul a un precio de 8,499 rupias en la edición de 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento. En pantalla estás viendo el precio de referencia en otras monedas y hay que señalar que también está disponible en ediciones de 128 GB de almacenamiento y hasta 8 GB de RAM. Así que podrá estar interesante, pero va a variar dependiendo de las regiones. Además, recuerda que los precios de aquí no son los mismos que los de allá, pero al precio de allá la verdad es que luce Súper atractivo, un dispositivo para quien no quiere gastar mucho y quiere un celular básico. Vámonos a la siguiente noticia. Acaba de salir una filtración nueva con respecto al próximo plegable que va a lanzar Google. En este caso, estas imágenes nos permiten darle un mejor vistazo a cómo será la proporción de las pantallas, tanto exterior como interior, de este dispositivo plegable. Y todo parece indicar que Google apostará más por un formato parecido a lo que nos ofrece Oppo con su Fine N, que a lo que nos ofrece Samsung con su Z Fold 4. Las imágenes las ha publicado OnLeaks, que nos revela que la pantalla externa tendría un tamaño de 5%. 79 pulgadas, y la pantalla interna, 7.69. No se sabe con exactitud cuál sería la proporción de estas pantallas, pero, así como puro cálculo, sí se ve que esa pantalla externa tiene una proporción más tradicional, cercana a 16 a 9, a diferencia del Z Fold 4 que tiene una pantalla demasiado alta que podría resultar un poco incómoda. De modo que, esto nos trae buenas noticias, porque finalmente parece que en el próximo año el Galaxy Z Fold 4 y Z Flip 4 van a tener mayor competencia por parte de Google, Oppo y otros competidores. Vamos a la siguiente noticia. Huawei y Oppo acaban de anunciar una nueva alianza a través de la cual Huawei le va a compartir a Oppo todas sus tecnologías y sus patentes. Esto podría marcar un hito en la historia de ambas compañías, ya que Huawei en la actualidad está sufriendo bastante porque no logra repuntar en ventas luego del veto sufrido en los Estados Unidos. Y Oppo parece que ha ido intentando, pero al menos aquí en México no logra despegar. Y en otros países parece que tampoco, probablemente. Por su estrategia de precios que ha sido bastante elevada. Sin embargo, con la llegada de esta alianza, podríamos ver a Oppo incorporar desarrollos que ya tenía avanzados Huawei, y con esto, repuntar como una marca que presenta cosas nuevas. Aunque de por sí, Oppo en su gama alta, ha presentado cosas bastante innovadoras, sobre todo durante sus Inno Day. Sin embargo, no lo ha trasladado como tal a sus gama media y gama baja, por lo menos con un precio competitivo. Así que a través de un comunicado oficial Huawei ha dado a conocer esta alianza, donde dicen, después de más de 20 años de innovación continua, Huawei ha desarrollado muchos portafolios de patentes de alto valor en los mercados globales, en dominios como 5G, Wi-Fi, códex de audio y video, y estamos contentos de haber alcanzado este acuerdo de licencia con Oppo. El reconocimiento mutuo del valor de la propiedad intelectual entre las compañías es un paso mayor hacia el fomento de un ciclo positivo de innovación e investigación investigación en estándares de alto valor, como invertir, recibir retornos de inversión y luego reinvertir. Esto permitirá que nuestra industria siga innovando y brinde a los consumidores productos y servicios más competitivos. Así que está muy interesante ver qué es lo que ambas compañías planean hacer juntas. Vamos a esperar para ver si en próximos anuncios de Oppo se menciona algo sobre este acuerdo, porque por el momento el comunicado oficial viene de parte de Huawei. Sin embargo, Oppo está a pocos días de realizar su innovación. Day y probablemente también en esa conferencia puedan dar algo de esto. Eso todavía será un misterio, pero sí está interesante esta alianza y es que Huawei es una de las marcas favoritas de muchas personas, pero después del veto ha sufrido muchísimo porque por más que a las personas les guste la marca, sienten que la experiencia en usabilidad ha sido disminuida de una manera importante. Vamos a la siguiente noticia... Huawei acaba de lanzar sus nuevos Huawei Watch Bots, un dispositivo un poco raro que yo le he llamado relojfono. Y es que, como sabes, es un reloj que puede levantar su tapa para revelar precisamente los audífonos. Es decir, el reloj funciona como un estuche específicamente y esos audífonos los puedes retirar y colocar directamente en tus oídos. Así que, se trata de audífonos totalmente inalámbricos. Finalmente, se presentaron de forma oficial, así que déjame contarte más detalles. Lo curioso es que estos audífonos tienen un peso de solo 4 gramos precisamente para que tampoco se convierta en un reloj muy pesado. Vienen con una potente absorción magnética para que puedan estar firmes ahí y por supuesto el reloj va a permitir recargar estos audífonos cuando los guardas. Estos audífonos cuentan con un diseño bastante complejo para acomodar todas las piezas precisamente en un cuerpo muy compacto, pero tienen un rango de respuesta de frecuencias desde 20 Hz hasta 20 kilohertz y también al parecer cuentan con cancelación de ruido activa. La pantalla de el reloj es de 1.43 pulgadas, muy similar a todos los relojes que solemos ver de Huawei, con una densidad de 326 píxeles por pulgada. Además, va a tener todo tipo de monitorización que ya nos imaginábamos por parte de Huawei. Tendremos monitoreo de saturación de oxígeno, número de pasos, calorías quemadas, y algo importante es que sí tendremos la función de electrocardiograma en este reloj. Además, ofrece más de 80 modos deportivos y también 200 diversos cursos para que puedas llevar un una rutina de ejercicios. Con respecto a la duración de la batería, las cifras oficiales de Huawei nos indican que puede durar tres días, incluyendo a los audífonos. Y específicamente los audífonos te dan cuatro horas de reproducción de música, dos horas y media de llamadas con cancelación de ruido o tres horas de reproducción de música con la cancelación de ruido activa. Este dispositivo ha sido anunciado en China a un precio de 2,988 yuanes. En pantalla estás viendo precio de referencia en otras monedas, pero recuerda que los precios de aquí no son los mismos que los de allá y vamos a esperar para ver si huawei va a distribuir estos dispositivos de este lado del mundo ya que al no tener tanto éxito en sus smartphones últimamente se ha dicho que se está retirando de varios mercados sin embargo en el apartado de wearables probablemente todavía pueda seguir compitiendo vámonos a la siguiente noticia Dyson, un famoso fabricante de aspiradoras, acaba de lanzar unos audífonos pero lo curioso de esto es que tienen un purificador de aire que te puedes colocar como accesorio adicional. Estos audífonos iniciarán su distribución en enero y vamos a conocer más regiones próximamente. Las que ya están confirmadas son Estados Unidos, Reino Unido, Hong Kong, Singapur y China. Pero algunos rumores indican que también podría llegar a México. La especialidad de estos audífonos no será el sonido, aunque se supone deberían sonar bien, pero el punto más fuerte y su motivo de venta será seguramente este purificador de aire. Y es que en ese sentido, Dyson sí es experto. Así que este filtro será capaz de cubrir tanto tu boca como tu nariz y de acuerdo a Dyson, estos filtros pueden capturar el 99% de las partículas contaminantes. Eso sí, al parecer no va a tener por ahí como que luz ultravioleta o algo así, simplemente son filtros físicos. Además, vas a poder monitorear eh, todo el estado de este dispositivo a través de una aplicación y si sí puedes utilizar los audífonos sin el filtro, ya que son piezas separadas. Con respecto a los audífonos, si sí van a contar con cancelación de ruido y te dan una batería de 50 horas de reproducción. Tiene 11 micrófonos colocados alrededor de todos los audífonos precisamente para poder ofrecerte cancelación de ruido activa y su rango de respuestas va desde la frecuencia de 6 Hz hasta 21 kHz. Eso sí, no son audífonos económicos, así que su precio anunciado para los estados unidos es de 949 dólares en pantalla estás viendo el precio de referencia en otras monedas para que te des una idea pero recuerda que los precios de aquí no son los mismos que los de allá así que en caso de que llegue a méxico y a otras regiones tal vez esté más caro todavía vámonos a la última noticia Oppo está por celebrar su Inno Day y ya sabemos que va a presentar sus nuevos plegables, pero también acaban de publicar una imagen teaser para promocionar precisamente lo que será su nuevo chip Mari Silicon. Recordemos que el año pasado, Oppo presentó el Mari Silicon X, que se incluyó posteriormente en el Oppo Find X5 Pro para mejorar la fotografía y el video. Específicamente, la tarea de ese chip es quitarle el procesamiento de señal de imagen al chipset principal que sería alguno de Snapchat. Dragon y traerse todas esas señales para manejarlas dentro de este chip específico. Con esto, logran tener un mejor rango dinámico en el video 4K y algunas otras mejoras en las capturas nocturnas según lo que Oppo ha dicho. Así que en este InnoDay van a presentar la segunda generación de este chip Marisilicon. Así que se esperan también mejoras importantes en el apartado fotográfico para el próximo flagship de Oppo. Por lo pronto, hemos llegado al final del recuento. Espero que te haya gustado y que ya estés al día en el mundo de la tecnología. No nos despedimos sin antes agradecerle a todos nuestros fans. Son cada vez más. Muchas gracias por estarnos apoyando. Si alguien quiere ser fan del recuento, puede pulsar el botón unirse al lado del botón suscribirse en el canal de YouTube. Esto ha sido todo y nos vemos la próxima.